0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Å bygget et hundespann er som å bygge et godt team på jobben. Bikkene har ulike egenskaper, og det gjelder å utnytte de riktig. Og som leder må det være tydlig. Det er mye psykologi i hundekjøring. Og våren 2015 blir det eget fag på Norges arktiske universitet. Vi skal nordover og ut på tur.
2: Ha, 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 ha! Ha, ha! Aj, blinka gutta. Så i, i, i et i spann ja. så vill du ha tre huvudpositioner. Du vill ha lederhunden, det är dem som springer front. och den som ska ta kommandot för att gå till höger och vänster och styra och leda hela spannet. De som är bakom dem kallar man för swing dogs. Ja. Och de vill vara eh uh, i spännet. Ha ha ha. Vill vara motivatorerna i spännet, de som alltid alltid vill köra på, alltid eh uh, vill sig framåt till de andra vem som inte track och vill uh, och väl kanske ge någon små bieffar och få alla samman till att checka samtidigt. Mm -hmm. Och så har du i spännet har du det vi kallar för wheel dogs. Och de är och de ska vara musklarna i spännet då. Så ofta så vill det vara hanhundar där bakre som som är större och starkare och kan och göra den tyngste ty, tyngsta uh, i Det är Och resten av hundar kallar man bara för spann spannhundar i teamdags. Eh
3: uh, alltså egentligen så hörs det ut som att det är platser väldigt olika kvaliteter det bare i til slags type hund du bara placeras i förhåll till var så superhund du är?
2: Ja, det är helt klart det och nej någon hundar är väldigt flink på att hålla ett högt tempo men vi tar kanske inte kommandot ansvar. Aha. Eh, uh, andra hunden är för exempel väldigt stark i dåligt väder och när den inte ser så mycket och vill bara gå framåt utan sätt. Och så har du och så andra hunden som är väldigt väldigt stark på kommandon och gå till höger och vänster. Och det är sånt som det vi har i spanne här idag.
3: Där Torkil Sörensen som står på mejene bak spanne och styr trekkhunden Ove Vidda i den korte vinterdagen i Troms. Han har kjørt bikker siden han begynte å gå, och besitter en kunnskap som nå blir verdsatt på universitetsnivå. Ha, 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 ha! Ha, ha betyr hold venstre. Det eneste stedet i världen du kan få studiepoeng på universitetet ved har studera hundekjøring blir altså ved Norges Arktiske Universitet, med base i Alta. Stabilt kaldt genom vinteren. De siste dagene har det vært rundt minus 20 grader vær. 24 studenter skal ta seg på studiet i løpet av våren 2015. De skal lære om hundekjøring, hvordan det kan gi naturopplevelse, lære om det å lede og det å få et team med bikker til å samarbeide og prestere. De skal lære hundesykologi og hvordan hundekjøring kan være et pedagogisk virkemedel. Akkurat nå er jeg altså utenfor Tromsø, ved på Kvaløya. Her har de 30 års erfaring med å kjøre hunder. O vet mycket om vad som är viktigt att behärska. Ska du bli duktig i faget ditt. Tove Sørensen och de två sönerna hennes har 300 höns. Sprätt ut över i landskapet runt mig med vart sitt hönehus. Med beina mina är det en ivrig och logrande hanhund som jag har haft hos. Ja, så
1: fine. Han heter Fix.
3: Han är rödbrun. Ja.
1: Han Hanfik är en Alaska höski eh, och avla speciell frem på h for deæ det eh, litt stor, lit æk, lits slank, så att han kan løpe fort og langt ochvad det ste. Det
3: ja, avla viktig ikke sant? du har hhoppp på här i 30 år, og de hunne de 300 huner som står her når. Det er et resultat av mil arbej som sånn avvis med sigå. Vilke andre hunnerser er det du har blandet in som gör att... Eh, du har fått den gode blandingen. De Denne hunderasen heter jo Alaska Husky.
1: Og det er jo en blandingsrase mellom mange forskjellige eh, polarhunder, for å si det sånn. Det er jo grønnblender i dem fra gammelt av, det er malamutter, det er Sibirien Husky. Men så har man in, in etter hvert begynt å avla frem eller eh, brukt litt, litt greyhund i dem, og, og kanskje eh, litt fuglehund, för å få eh, den litt... Eh, spennstige, atletiske hurtige måten og dette er det som heter Alaska Høskia så du kan liksom ikke gå på eh, til Norsk Henneklubb og gå i sånne, eh, på utstilling med dem, for det er ikke en regnrase du altså, det er ikke til eget det er ikke regnrase for å si det sånt. men det bryr ikke vi oss underkjørere om og vi bryr oss heller ikke om om de ser stygg ut, ikke sant alle er jo penda, men det er jo noen som kanskje ikke har utsender med sig. men det er kvaliteten av hvordan de jobber og, og løster til å jobbe, og hvordan de spiser, og hvordan ser potene ut, og, og pelsen, og, og det er den lykkelig hunden vi
3: egentlig er på utviket etter hele tiden. Men har du den der som er litt sånn, ikke har helt utseende med seg, men likevel er liksom verdens beste hund? Ja,
1: ja, altså jeg synes hun er litt søt. Hun heter Bjørka, men hun ser noe litt, ser noe, hun står der borte, hun er, en, hun er litt sånn, ja, altså, hun har en charm. Hun er litt barnere, Ja, egentlig. Så hun, har, hun er litt charm i seg. Men det som er interessant å se på ho. Hun har litt mer sprint i seg, altså den litt, mer, litt tyngere atletiske måtene. Hun er mer hurtig i bevegelsene. Og den kombinasjonen med å ha den litt hurtigere med den litt robuste, det er en fin kombinasjon. Du vet, hundekjøring det er, består av det å bygge opp et team. Det aller
3: viktigste i et sånt team, det er at alle jobber.
1: Mm. Så for deg liksom, ja. å kunne
3: spotte hvilken hun er det som har potensialet for mm. å bli lederen, mm. og hvem er det som vil bygge fellesskap, det er en ganske viktig kunnskap å ha. Det er veldig viktig, og det det du, må, du må vite hva vil
1: du vil ha, mm. og, og hva, hva du i ditt team. Det er nødt til ha bare samma type, du må ha flere egenskaper. Og du kan ha noen som kanske løper, og når det har spor de løper så fort som bare det og det er jo kjempefint, spesielt i hundeløp vi kan få storm på fjellet, det har vi jo ofte vi kan ha djupsne, og da er det de hundene der som må ha den egenskapen som tør å gå frem, eller vil gå frem så vi må se hele tiden hver hund, og så må du velge ut du må, når du bygger på tiden så kan du ikke ha 14 hunder som gjør akkurat det samme, akkurat like det. det er forskjellige potensialer sånn i businessverdenen
2: ha! Ha! Det har har spor nå, så da er det... Det går fort! Det går fort, men det er også veldig enkelt å lage en nye løyper som også hundene trives veldig godt med. Så det er god, god trening å lære seg å gå i alle slags typer spor. Ja. Og... Når, når vi er ute og kjører sånn her, så har du... Første regel med hundekjøring er at du aldrig slipper hundefleden din. Oavsett. Så har du visst du sladen av hundar så springer den bara av gåran. Så det var på något sätt regel nummer 1 då.
3: Så du har bundit de sleden ju är det
2: där? Jag är med sån bond runt händerna mina. Nej, jag är ute på tur nu, det är ja. Det gör det och någon gör ikke det. Det är lite så smak och behag. Ja. Ha 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 ha.
3: De første 24-studentene tas altså opp til studiet i hundekjøring nå i vår, forteller Rune Våler, som er lektor i friluftsliv ved Norges Arktisk Universitet, med arbeidssted i Alta.
0: Ja, altså det er jo et universitetsfag eller et ämne i bachelor i arktisk friluftsliv. Så våre studenter de studerer friluftsliv i tre år, og hundekjøring er plassert på det tredje året i det her i arktisk friluftsliv. Mm.
3: Men kan du si litt om historisk sett hundekjøringen i Norge? Hva, hva vet du
0: om den? Hundekjøring har jo ingen særlig lang tradisjon i Norge, men det var hundespann og hundekjøring som på en måte var viktig ved overgangen mellom 18 og 19 århundre når Nansen og Amundsen robrøtt Sydpolen og Nansen nesten Nordpolen, så var hundeskjøring og hundesban det var, det var viktig. Så det er en men, del av hun... vår identitet på en måte da? Ja, det kunne vært en del av vår identitet, men det er det ikke slik som det er i Alaska. I Alaska så er hundekjøring nasjonalidretten. I Norge så er det er det skiløping eller skigåing, fordi at det var på en måte historien om mennene og Amundsen og, og, og Nansen, og ikke hundene som på en måte våge, våge mot og utferdstrang og idrettsprestasjoner til disse mennene som ble en del av vår nasjonal identitet, og ikke, ikke bikken og hundespannene. Så et Eter Amundsen og etter Nansen og etter Ingstad, så ble hundekjøring glemt i Norge i, i mange ti år.
3: Men där ja, ikke sant, for der det
0: noe helt annet Alaska. Ja. Der er det noe helt annet i Alaska, helt... I, Alaska i Norge. Det hadde vært en, kan man si at en diskontinitet, altså ett opphold i, i bruken av hund, fram til 60-70-tallet, hvor det tar sig opp igjen, og utviklet seg til det vi har sett i dag, blant med Finnmarksløpet som en, Stor motor. Mens i Alaska har det vært hundekjøring hele tiden, og det har vært en del av den nasjonale identiteten hele tiden, og de hundekjøreløpene de har i Alaska, de har røtter tilbake til gullgravetiden, og det har vært sammenhengende hundekjøring, og og det har vært slekter og familier som på en måte har kjørt, kjørt hund, om man har fjerde og femte generasjons hundekjørere i en del familier, slik har man ikke i Norge. Men,
3: men, men er det fortsatt sånn at det er en viktig del av kulturen der borte? At man er stolt for eksempel over å tilhøre en familie som er gode hundekjørere? Eller er dette her også en del av deres tidlig historie?
0: Man er stolt av å tilhøre en familie med hundekjørere og, og, og man er stolt av å komme i mål eh, i Editha Road eller All Alaska Sweepstack eller Yukon Quest, som er noen av hundeløpene der borte, med så mange hunder som mulig og med et frisk tunnespann. Og, og de som kjører hund, de har også høy status i, i, ja, i alle fall i miljøet og langs den løypen de kjører. Man kan ha en årsintekt sammen, i Alaska genom hundekjøring, helt ned til 15. og 20. plass i Edith Road, bare på pengepremiene. Slik er det jo i Norge. Men
3: er det här det eneste sted i Europa hvor man kan gå på universitetet og studere hundekjøring?
0: Ja, det har du rett i. Ja? <laughs> det er det. De har ett lite kurs borte på en et av universiteten i Alaska med hundekjøring, og der är det rettet mot, mot reiseliv. Så det her er nok det eneste.
3: Men hva synes du er det mest spennende med at dette nå har blitt et universitetsfag? Med studiepoeng.
0: Altså jeg synes det er spennende å kunne, kunne være med og videreformidle hundekjøring som samfunnsfenomen. Og særlig det her med hund og, og naturopplevelse som er, er det har jobbet mye med.
2: Nå har O og, och så brukar jag säga si all regel nummer 2, det är det att du alltid bromsar når du kör i då backa. Så det är viktigt att man alltid hjälper hundarna når de när de är Okej. 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 Japp. Oj, nu sås det blir lite
3: rota. Nej, det går bra.
2: Det är Crispy som har ägellöpet som artis sakot där. Och då Då blir det rota. Och då då vill gärna han och markören sitta i torget. Ha
3: ha ha. Men du lar henne løpe sammen i andre, selv om hun har løpetiden? Altså.
2: Nej, nu er det i Tispe som er helt bakhers, så er han hun er helt fremst. Og det, det blir bare rot hvis du skulle ha det han hun har løpetiden når de er i løpetiden. Ellers så det, går det helt greit at de springer sammen, både Tispe og han hun, altså. Og når du er bakom sleden, så er det veldig viktig at når du, alltid, når du er i oppoverbakke, så hjelper du dem med, med å sparke og springe bakom sleden. Og når du kjører i nedoverbakke, du alltid du dem med, med at du holder lina stramme med å bremse.
1: Og jeg bruker å si at, at hvis, hvis du er en god leder så er du også en god hundekjører. Nå må vi bort til alt. Så, herrerne som liker. Ja, hej. Det er så mange fine farger, synes jeg. Ja, de er det.
3: Ja. Men du, hvordan vil du at hundene skal se på dig som leder? Da? Skal de ha stor... Altså, skal du ha en stor autoritet?
1: Ja, det må du ha. Altså, du kan si det sånn at, at de man har respekt for meg. Eh, hvis ikke har respekt for meg, så er jeg, har jeg store problemer når jeg kjører ut. Du kan tenke deg å kjøre ut i et team. Eh, og du, altså, hvis ikke du forteller hundene at det du som er sjefen, ja, da har du problem. For saken er du har bremse, du har snøanker, men hvis hundene vil dra, Och gör det kad du så spring de bare. Og da, da de klarar att säkka på ett snöankare og bromsa för att det er så mycket kraft i en hund i, i 14 hunder, eller uansett hunder, så at du må vite hva du holder på med. Så derfor så må de hundene som, som jeg kjører ut, de må ha respekt for meg, og de må vite at jeg er sjefen. Men hvordan får du den respekten når du Nei, jobber med hundene? du må hele tiden du må snakke til dem, du må kose med dem, du må dulle og dalle med dem. Og for du, det
3: tenker jeg ikke i utgangspunktet at du skulle gjøre, med det skal ja, du altså.
1: det må du gjøre. Du må ja. gi dem masse, massevis av kjærlighet, du må gi dem verdens beste mat, du må, du må virkelig vise att du virkelig tar vare på dem så det
3: er bare positive relationer de skal ha til sin hele tiden
1: men når det
3: er jeg ønsker at de skal
1: gjøre som jeg sier at de ska gjøre så sier jeg helt klart ifra og da, da får en annan stemme ikke sånn en med bara duddelse men bare jeg klarer hei, nå hører du koppen altså, det, 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 det er en variasjon hundene tror ikke jeg alle ord men de hører måten du snakker på så derfor så er det det interessante i det här med at det skal bli et studie i Alta, det er jo det at, at de kan senere i livet faktisk føre den lærdomen de får på dette studiet over til dit de, dit de kanskje skal jobbe for å se at det er så store relasjoner mellom en hundekjøretim og et uh, forretning eller
3: ja, for da svarer du kanskje litt på det som jeg lurer på, for når, når vi begynner å snakke om dette ja. her nedi Oslo, så ja. sier folk, ja, men all verden hundekjøring, skal det bli ett universitetsstudie? Altså, mm. skal nå alt mm. bli et universitetsstudie? Mm. Men det er egentlig en del viktig psykologi også, i tillegg til alt det som har med friluftsliv å gjøre? Det å drive med Det er akkurat
1: det. Og, og, og det er det som er... Altså, det å drive på med hundekjøring, det er ikke bara å stå bak en slede. Du må ta vare på de individene, vanvittig mye. Men samtidig så må du bruke hodet ditt og tenke, hva er det du har behov for i ditt team? Og det tror jeg. Og også, ikke sant, de kan tenke om ledere, det selv å være leder. Vil jeg egne som leder noen gang? Det vet man jo aldri. Man må jo få prøve sig. Ja så fine. Å oh, fine valla flinke jenta, flinke jenta. Okay.
3: Og så ja, så många nu. Vi
1: har och har 9. Vi ska bara ses i mm, skyt. Se hey, ja, hi. Hey. Hey. Ja, du har varit en fin. Flink du har
2: varit. Hey. Du så flink. Här
1: okay, kommer
2: ja siste 100 meter opp av årets Finnmarksløft, tusen kilometer. Hun har raskest etappetid på omtrent alle etappene av de i front. Hun har gjort taktiske disponeringer. Ingen andre gjorde eller noen gang har gjort det helt rått. Hun trener altså 70 timer i uka og motiverer og er bare helt fantastisk hvordan hun får ut det beste av alle disse
0: hundene.
1: Her er vi, og jeg
2: er kjempeglad. Jeg er så glad. Vi får ta imot jubben, Inge-Marie.
3: Inge-Marie Haaland var den første kvinnen som vant Finnmarksløpet. Det var i 2009. Vi jeveste å vinne her i Norge for en hundekjører. Og nettopp Finnmarksløpet blir også en viktig praksisarena under studiet på Norges Arktiske Universitet. Studentene skal ha praksis under løpet, være med under allt arbeidet som må gjøres, blant annet på mat- og hvilestasjonene där bikkene blir tatt hånd om. Og så ska de lære å bli inspirert av de beste bland like menn, som Inge-Marie håland. Her er det et par korte øyeblikk etter seieren i 2009. Men de går løs altså. Ja, ja, ja. De går løs. Ja, og ja, de stikker kalt. de tolv valpene fyker rundt beina til Inge-Marie. Det er hun som er flokklederen. De har preget på bare henne siden de var bittesmå. Det er så ja. Men det er 106 mil langt. Ja. Det er jo ufattelig langt. Ja. Hvor mange dager bruker du på det vindmagsløpet? Ja, nå
1: har jo jeg løyper i korven. Ja,
3: det er du som har vært utrolig ut du har vunnet det løpet.
1: Kom igjen, du sa. Kom Det tenker stadig vekk. Tenk, jeg har vunnet! Det er... Det er Nei, du slår meg. Det er, det er, det er helt, helt spesielt. Jeg vant. Jeg vant, tenkte jeg. <laughs> det er klart det er utfordrende. Du må være megafokusert på jobb hele tiden. Det er fysisk veldig krevende. Det er et, et taktisk spill. Du følger konkurrentene dine, du må vurdere hvor lenge de hviler, og hvordan de kommer til å kjøre, og ta med løpet ut fra det. Når filmasløpet startet, nå klarer jeg ikke å huske helt i hodet om det 40 år siden snart, så, så var det jo helt andre hunder, mye større hunder, det var de der robuste karrene, mannene, som kjørte hundeløp. Det var ingen jente som kjørte hundeløp da, og, 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 og de hadde eh, gamle sleder, og klær de gikk i hva skulle være nansenklær, og det skulle gjerne være jo mer skjettene, Den trend Det har jo forandret seg utrolig mye, så vi har jo, altså hundekjøring og, og hundeløp, det har jo utviklet sig til å bli noe enormt store det, er, på en positiv måte. Og det har jo kvinner vunnet finnesløp ja, ja, ja. også, flere og ganger. Mm. Det jeg synes jeg er, er så gøy, og jeg det är så fantastisk, og det er jo den eneste sporten i verden, uansett hvilken sport, hvor Arler har ingenting å si. Skjønn har ingenting å
2: si. Ok, stopp, stopp! Ha, ha, ha! Ha! Der, ja. Ha, ha, ha! Nå og kommer det av isen her, så blir det litt bedre. Ja.
0: Men det er slik i, i Norge at hundekjørerne, de klomper sig sammen på steder hvor det er gode forhold for hundekjøring, og hvor det er sånne fortellinger i hundekjøremiljøet om at Røros og Alta er gode steder for hundekjøring og, og det er sånn at 62 prosent av hundekjørerne eh, lar hundekjøringen bestemme bostedsvalget sitt hm. så de, de bor altså der hvor det er fint å kjøre hund
2: Ah, ah, ah. Ah, ah. Oh. Perfekt! Nydelig!
0: Og
1: hun som mente avslutningen på hundekjøringen til Torkel Sørensen var bortimot perfekt, det var reporter Vibeke Røyri. Og hun snakket også med Tove Sørensen ved Tromsø Vilmark Center og Rune Wålar, lektor i friluftsliv ved Norges Arktiske Universitet i Alta.